0: Teraz czas na spotkanie, które określamy kryptonimem 3R. Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię na YouTube. Witam cię. Dzień dobry. Nawet nie masz pojęcia, jak się cieszę na dzisiejsze spotkanie, bo nie będziemy mówić o śmierci o zagrożeniach technologicznych, ani o miliarderach, którzy latają w kosmos, bo nie mają co robić, tylko o prawdziwym, najprawdziwszym triumfie nauki nad chorobą. Mamy szczepionkę na malarię, jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób współczesnych, być może najbardziej śmiercionośną, z pewnością zbierającą ogromne żniwo śmierci właśnie wśród Dzieci I to się może skończyć, bo Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka może być dostępna, może być produkowana, zwłaszcza dla Afryki Subsaharyjskiej, gdzie co roku ponad 260 tysięcy dzieci umiera na tę straszną chorobę. To jest przełom, to jest historyczna chwila, prawda?
1: Tak jest i zastanawiam mnie, dlaczego, i tu absolutnie nie dotyczy to Ciebie, bo właśnie o tym rozmawiamy, A dlaczego o tym jest tak cicho? Z jakiegoś powodu po raz kolejny chyba ten wątek nam wychodzi, że lubimy, wolimy informacje tragiczne, a tymczasem te dobre, te, o których warto mówić i się cieszyć, gdzieś tam schodzą na na dalszy plan. Tomku,
0: pozwolisz, że ci wejdę w słowo? Ja myślę, że jest inaczej. Jakbyśmy wynaleźli szczepionkę na łysienie to wszystkie media by o tym pisały, dlatego że malaria nie dotyczy Zachodu, tylko dotyczy Afryki Subsaharyjskiej albo Azji i być może dlatego nikogo to nie interesuje, tak jak do pewnego stopnia mniej interesowało ludzi wynalezienie szczepionki na malarię niż leku na AIDS, prawda?
1: To prawda, a do do teraz nie wiemy, czy nie mamy świadomości, że AIDS, chociaż u nas nie słychać o tej chorobie zbyt wiele, wciąż zabija i to zabija bardzo, bardzo dużo ludzi w innych miejscach. W przypadku malarii to jest, różnie się to szacuje, bo, bo też mówimy o krajach, czy o obszarach całych, w których niezwykle trudno jest prowadzić tego typu badania i tak jak w świecie zachodu, co do jednej osoby, można policzyć na przykład ofiary chociażby koronawirusa. Tak w, malarii, tak w przypadku malarii, a w przypadku Afryki, w przypadku części Azji, no, czasami są rozbieżności o kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Mówi się, że na malarię umiera około miliona ludzi, a w samej rocznie, a w samej Afryce umiera około 300 tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia. To jest bardzo poważna choroba i tak jak mówisz, wydaje się, że to jest najpoważniejsza choroba powodowana przez pierwotniaki, przez, przez pasożyty na ziemi. Może opowiedz najpierw o tym samym
0: programie badawczym, którego kulminacją jest właśnie ta zapowiedź Światowej Organizacji Zdrowia, bo te badania trwały kilkadziesiąt lat, prawda?
1: Te badania przede wszystkim doprowadzenie do do pierwszej fazy badań klinicznych trwało bardzo długo, dlatego że malaria jest od strony takiego cyklu rozwojowego bardzo skomplikowaną chorobą. Ona się rozgrywa nie w jednym organizmie, tylko ten zarodziec malarii ma dwóch żywicieli: ma człowieka, ma komara, komarzyce z konkretnego, konkretnego gatunku. Częściowo cykl rozwojowy odbywa się, czy ma miejsce w układzie pokarmowym komara, częściowo człowieka. I cały paradoks, czy skomplikowanie tej, tej choroby polega także na tym, że po to, żeby ona trwała, czy to, że ona trwa, to oznacza, że mm, czasami komar zaraża, zaraża człowieka, a czasami człowiek zaraża komara. Tyle tylko, że komarowi yy, nic się nie dzieje, bo zarodce lądują w jego układzie pokarmowym, a człowiekowi dzieje się bardzo dużo, dlatego że lądują w układzie krwionośnym. Gdyby nie to, że od czasu do czasu komar chciałem powiedzieć ukryzie, ale tak naprawdę ukłuje człowieka chorego na malarię w odpowiednim momencie tego cyklu rozwojowego zarodźca. Gdyby nie ten moment, to malaria by wygasła. Tyle tylko, że od czasu do czasu komarkuje odpowiednio chorą osobę i sam się tym zaraża. To znaczy pobiera razem z krwią do swojego układu pokarmowego odpowiednią fazę rozwojową tego zarodźca i reszta dzieje się już w jego układzie pokarmowym. Za chwilę, za jakiś czas ukuje kolejną osobę i razem ze śliną przekaże y, no, kolejne, powiedzmy, fazy rozwojowe i to się dzieje. Mm, bardzo skomplikowane było i to, i to jest y, zasługa zupełnie nieznanej osoby u nas, a Polaka, doktora Wojciecha y, Krotowskiego, zrozumienie na jakiej zasadzie, czy dlaczego jest tak, że od czasu do czasu mamy do czynienia z nawrotami choroby. To właśnie doktor Krotowski, który zmarł niedawno, w 2016 roku. To był naukowiec, który pracował w Stanach Zjednoczonych i całe swoje życie zawodowe zajmował się właśnie badaniem malarii, podróżując po świecie i i, I pracując jako naukowiec w różnych instytucjach zajmujących się chorobami tropikalnymi. Zresztą do mnie kiedyś napisała jego siostrzenica, po jego śmierci, on zmarł w 2016 roku. Ona mi napisała, że po jego śmierci rodzina się dowiedziała, że on był nominowany do Nagrody Nobla. On odkrył mechanizm, czy zrozumiał, opisał mechanizm nawracania nawrotu w choroby odkrył, że bywa czasami tak, że w wątrobie człowieka chorego zostają czy pozostają uśpione formy zarodźca i one czasami, no nie wiem czy mogę takie słowa użyć, budzą się i rozpoczynają wszystko od początku, mimo tego, że, że żaden dodatkowy kolejny komar człowieka nie ugryzł. Także to była bardzo skomplikowana to jest bardzo skomplikowana choroba. Długo... W drugą stronę,
0: przepraszam, że ci tą przerwę, w drugą stronę też to działa, jak rozumiem, ch- chyba że nie działa, to mnie popraw, że człowiek może wytworzyć przeciwciała, czy wy- może się uodpornić na malarię, jeśli wielokrotnie zachoruje, prawda?
1: Może tak być, ale to nie jest takie pewne właśnie z powodu tych uśpionych form zarodźca, które pozostają w wątrobie. W ogóle jakby tą areną, na której wszystko w przypadku człowieka się rozgrywa jest wątroba właśnie. To tam dochodzi do do zainfekowania, czy, czy powiedzmy do wejścia do środka czerwonych krwinek Yy, tych zarodców, które namnażając się tam te czerwone krwinki po prostu rozrywają yy, i to w wyniku właśnie tego, tych, te, tego rozrywania czerwonych krwinek, erytrocytów yy, pojawiają się te charakterystyczne objawy malaryczne, czyli dreszcze, wysoka gorączka ale także bóle głowy, wymioty, oczywiście także bardzo trudne, bardzo takie takie nagłe i bardzo intensywne biegunki, które szczególnie w klimacie Afryki, Azji, w klimacie bardzo gorącym powodują totalne wyczerpanie, wykończenie człowieka, odwodnienie i właśnie z tego powodu, czy właśnie dlatego ta choroba dotyka ludzi tak mocno, szczególnie dzieci. Przed, przede
0: wszystkim dzieci, prawda? Bo to większość ofiar to są dzieci do piątego roku życia. I przechodząc już do samej szczepionki, jak one będą szczepione? Ten preparat się nazywa Moskirix. Tak. I jak on będzie podawany?
1: Trzech faz badań klinicznych W trakcie trzeciej czy kolejnych faz badań klinicznych uzgodniono czy ustalono, że najwyższa skuteczność tej szczepionki ma miejsce wtedy, kiedy podawane są cztery dawki, kiedy trzy pierwsze są podawane w odstępach jednego miesiąca, od piątego miesiąca życia dziecka, a ta czwarta, ta ostatnia jest podawana w wieku chyba 20 miesięcy. I wtedy skuteczność tej szczepionki, ona nie jest bardzo wysoka, ona wynosi około 40%. No właśnie, to jest o... dosyć
0: zaskakujące, że ta skuteczność jest bardzo niska, jeśli patrzymy na nasze debaty, długie debaty na temat skuteczności szczepionki covid na przykład, prawda?
1: Tak, ale tutaj jest małe ale, o którym za chwilkę powiem. To jest około 40%, jeżeli chodzi o taką malarię objawową, o objawy malaryczne i około 30%, jeżeli chodzi o malarię o takim bardzo ciężkim przebiegu. Natomiast jeżeli połączy się to, z i to też zostało przetestowane, jeżeli połączy się to z podawaniem leków antymalarycznych, to ta skuteczność, jeżeli chodzi o liczbę występujących zgonów wzrasta do 70%. Biorąc pod uwagę fakt, że w samej Afryce około 250-300 tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia umiera rocznie, to skuteczność 70% szczepionka plus leki, a skuteczność 40% sama szczepionka, to jest uratowanie kilkudziesięciu tysięcy albo nawet powyżej 100 tysięcy tylko w Afryce. W skali świata to może być 100-200 tysięcy istnień ludzkich. Skoro padło słowo COVID, to od razu,
0: żeśmy mieli to z głowy, powiedz dlaczego nad szczepionką na malarię pracuje się kilkadziesiąt lat, a nad szczepionką na COVID kilka miesięcy i jedna i druga działa.
1: Dlatego, że jeżeli chodzi o wirusy, nie mówimy o cyklu rozwojowym tak skomplikowanym, Jeżeli chodzi o tego konkretnego koronawirusa, to szczepionki czy bazy do budowania szczepionek przeciwko tego typu wirusom istniały już wcześniej, więc nie trzeba było rozpoczynać całej pracy od zera. W przypadku zarodźca malarii to jest bodaj pierwsza szczepionka w ogóle stworzona kiedykolwiek na tak skomplikowany patogen jak ten. Także to są zupełnie dwie różne historie, dwa różne sposoby, czy czy w ogóle różny sposób postępowania, żeby do tej szczepionki doprowadzić, dojść. Zresztą metod na to, żeby poradzić sobie z malarią, próbowano wiele. Jedną oczywiście taką, na którą stać ludzi z zachodu, ale przede wszystkim ludzi, którzy przyjeżdżają w takie miejsca jednorazowo, to są takie piorunujące dawki antybiotyków. Kilka dni wcześniej trzeba zacząć. Trzeba brać w trakcie pobytu i chyba trzy tygodnie jeszcze po. Natomiast to mocno wyniszcza organizm. Osoba, która mieszka tam na miejscu, a szczególnie dziecko, nie można jej całe życie podawać silnych antybiotyków. Próbowano i wielokrotnie gdzieś tam też o tym pisałem, bo to w ogóle jest bardzo ciekawe. Próbowano uderzyć w same komary, czyli albo je zmodyfikować, albo czymś je po prostu zlikwidować, czymś chemicznym. Natomiast mówimy o ogromnym, ogromnym obszarze. To nie jest kwestia jednego miasta, na którym można coś rozpylić, pomijając to, czy samo rozpylanie to dobry pomysł. Natomiast to to, to jest kwestia obszaru, na którym mieszka miliard ludzi. Obszaru, na którym... pewne elementy ekosystemu, jeżeli je po prostu zlikwidujemy i i wyjmiemy, to posypie się cała reszta, więc z tego zrezygnowano. Próbowano modyfikować genetycznie też komary, ale jeżeli tam mieszka miliard ludzi, to aż trudno mi sobie wyobrazić, ile tam mieszka komarów. Jak jak w ogóle doprowadzić do tego, żeby na ogromnym obszarze świata zmodyfikować komary na przykład po to, żeby... To
0: wyłącznie te, które przenoszą malarię, prawda?
1: No więc właśnie jednym z argumentów, żeby tego jednak nie robić, czy uderzać, czy modyfikować jest to, że niezwykle trudno byłoby to zrobić tylko i wyłącznie w stosunku do jednego gatunku. Jeżeli zaczęlibyśmy prowadzić jakieś szeroko zakrojone akcje, no to najpewniej, obuchem czy rykoszetem dostałyby także inne owady, które są przecież niezwykle ważne dla ekosystemów, nie tylko zapylacze, ale ale w ogóle jako źródło pożywienia na przykład dla ptaków. Także tutaj to to jest... Trzeba być bardzo po prostu ostrożnym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że że WHO, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, stwierdziła, że ten pierwszy krok został zrobiony. Te szczepionki przeszły trzy fazy badań klinicznych, a ostatnia faza trzecia była prowadzona chyba w siedmiu krajach afrykańskich. Na grupie kilkunastu tysięcy dzieci w wieku od piątych tego do 17 miesiąca. Tak. Natomiast później, ym, i to zakończyło się właśnie niedawno, i dlatego WHO wydało rekomendacje, bo to oficjalnie WHO nie, nie wprowadza y, na rynek y, żadnych lekarstw. Y, tym się zajmują agencje rejestrujące leki. Natomiast WHO wydało rekomendacje powszechnego stosowania szczepionki od 5 miesiąca życia. Tak brzmi to zdanie. Które, które przeczytałem właśnie z komunikatu WHO, były prowadzone badania takie pilotażowe w trzech krajach afrykańskich. W sumie podano wtedy, konkretnie w Ganie w Kenii i Malawii, podano to taki program pilotażowy, zaszczepiono tam ponad 800 tysięcy dzieci, podano... 2,3, o ile mnie pamięć nie myli, miliona dawek i po tych badaniach, które w zasadzie się już, czy po tym pilotażu, który się już zalicza raczej do czwartej fazy badań klinicznych, WHO wydało rekomendację, że rzeczywiście ta szczepionka jest bezpieczna, skuteczna w tych procentach, o których powiedziałem, z lekarstwami antymalarycznymi, z lekami antymalarycznymi. Ta skuteczność, jeżeli chodzi o śmierć, wzrasta do 70%.
0: Potrzebne jest do 100 milionów dawek rocznie. Kto za to zapłaci, wziąwszy pod uwagę koszt inwestycji, które zarówno już wydała na te leki firma, która będzie produkować tą szczepionkę, czyli GlaxoSmithKline, jak i badacze, naukowcy, instytuty badawcze, które pracowały od tak dawna. A zatem kto za to zapłaci?
1: Nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast jeżeli gdzieś byłoby miejsce, w które mógłbym przelać datek na to, żeby rzeczywiście ta szczepionka trafiła do jak największej grupy osób, to chętnie bym taką darowiznę zrobił. Jest dla mnie trudne do zrozumienia, czy będzie trudne do zrozumienia, gdy okaże się, że ta szczepionka jest, natomiast tylko dlatego, że bogaty zachód nie chce się podzielić patentem, albo nie chce się podzielić niewielkimi w skali bogatego zachodu. Kwotami ci ludzie dalej będą umierali. Warto jeszcze może dodać, że ta szczepionka, o której teraz mówimy, ona jest pierwsza i ona jest ewidentnym liderem. Natomiast w trzecią fazę fazę badań klinicznych rozpoczęła też taka szczepionka tworzona w Wielkiej Brytanii naukowcy z Oxfordu, kilka tygodni temu poinformowali właśnie o rozpoczęciu trzeciej fazy. Trudno powiedzieć, ile ta trzecia faza będzie trwała, natomiast oni na podstawie dwóch faz skończonych twierdzą, że skuteczność ich szczepionki będzie od 71 do 77%, więc może się okazać, że za rok, za dwa to są czasami w przypadku tak trudnych patogenów, to są dużo trudniejsze testy niż w przypadku szczepionek wirusowych, że na rynku pojawi się kolejna, co zwykle oznacza spadek cen, ale co też daje jakąś możliwość chociażby negocjacji, żeby żeby, te szczepionki trafiały do Afryki i Azji.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. I Tomek oczywiście wróci w najbliższym czasie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.